0: Si pensabas que en Génesis no habían historias interesantes, entonces te invito a que me acompañes a descubrir Génesis capítulo 30. Te vas a dar cuenta lo que vamos a aprender de este capítulo. Hola, ¿cómo estás? Que Dios te bendiga. Te doy la bienvenida a mi canal. Mi nombre es Ronnie Mejía y estamos viendo la Biblia capítulo por capítulo. Así que hoy le toca el capítulo de Génesis capítulo 30. Como digo siempre, previo a la reflexión, Vamos a ver los personajes principales, un dato interesante que encontramos y bueno, un poco el desarrollo también de este capítulo. Bueno, viendo los personajes principales estamos hablando de Raquel, de Jacob y Lea. Vemos también de Virja, la sierva de Raquel, y de Silpa, sierva de Lea. Y el desarrollo que tiene este capítulo se da un poco eh, de dos partes prácticamente. La primera parte, los hijos de Jacob con estas mujeres, y, los hijos, eh, y después el negocio que hace con la Labán, que es ahí donde vamos a detenernos para la reflexión. Ahora, cuando vemos en el caso del de principio del 1 hasta el 24, sobre el tema de los hijos, vemos un detalle interesante que eh, Raquel no podía tener hijos, y para poder tener hijos le da a la sierva para que tenga eh, Jacob con ella hijos, y ella quiere crearlos como si fueran de ella. Y en el versículo 3 dice que, y ella dijo, he aquí mis sierva bilja llégate a ella y dará luz sobre mis rodillas. Eso significa que ella iba a ser la que iba a cuidar de ellos. Ahora, vemos un, un, una trama en la cual Raquel trata de ayudar para tener hijos a Dios. Trata de ayudar de una manera diciendo, yo no puedo tener hijos, pero puedo hacer que otra tenga en vez de mí. Y eso está, para mí sería incorrecto, por ejemplo, porque... Vemos que debería de haber dependido de Dios. Y muchas veces nos pasa lo mismo. Vemos que se va pasando el tiempo, vemos que van pasando el, la, las oportunidades, y uno dice: Dios no me va a ayudar. Pero si Dios lo ha prometido, Dios lo cumplirá. Ahora, después de esto, vemos que Vilja eh, tiene a Adán y Vilja y tiene a Neftalí. Y ahí están los nombres y las características que dice. Y después, lea, viendo esto, dice que le da también a su sierva a Silpa. Y para que tenga a eh, Gad y a Ser, y ahí empieza estos bueno y ahí nacen estos cuatro eh, parte de, la, de las de doce tribus obviamente cuatro patriarcas también. Ahora qué pasa después Lea tiene una tiene más hijos tuve también y, y bueno y acá es donde al final Raquel puede llegar a tener hijos y que tiene a José y que también deja la puerta para un segundo hijo. Eh, que Dios le añada. Y vemos un dato interesante que Rubén, por ejemplo, encuentra mandrágoras y en ese momento, en el capítulo, en el versículo 14, dice, fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos y halló mandrágoras en el campo y las trajo a su madre, Lea. Y Raquel se las pedía para que ella pudiera tener hijos. La mandrágora era como una fruta, eh, eh, acá dice, por ejemplo, una fruta aromática, como la manzana. Eh, es un fruto que se pues, cree que era como una... Eh, de relajación y en el tema narcótico o algunos llegan a decir un tema eh, afrodisíaco, por ejemplo. Pero el punto es acá que Raquel puso su confianza más en una fruta que en Dios. Y eso es algo que nosotros debemos tener presente. Nuestra confianza debe de estar puesta en Dios. Ahora, después se desarrolla eh, el hecho de que Labán eh, Jacob se quería ir ya para de su, a su tierra y Labán le dice que se quedara y que le pusiera un salario. Bueno, ese es un poco el desarrollo que se da de todo esto. Por eso parece una telenovela, honestamente, porque en que una que no puede tener hijo le da su sierva, ella tiene dos hijos, después la otra se ve celosa, le da su sierva, tiene dos hijos. Es impresionante, digo, a veces los rollos en los que nos metemos los seres humanos es impresionante. Ahora, es ahí donde nosotros debemos tener en cuenta, si Dios ha prometido algo, sigue confiando, Dios obrará. Vamos a la reflexión del día de hoy que algunos la están esperando y espero que pueda ser de gran bendición. Bueno, vamos a ver la reflexión del día de hoy y espero que sea de gran bendición. Al ver en los versículos 37 al 39 de este capítulo, dice que Jacob tomó varas verdes de álamo y de avellano y de castaño. ¿Qué quería hacer Jacob con estas varas? Las quería poner frente a las ovejas, estas venían a tomar y cuando las vieran, eh, copiar o por decir así genéticamente salir manchadas o con salpicaduras eh, o de diferentes colores genéticamente eso sabemos que es incorrecto, sabemos que eso no es posible no, no podría ser posible que un animal viendo una, un color o una, unas cosas pudiera salir eh, si era blanco por ejemplo salir manchado eso sería incorrecto prácticamente eh, no es científico ahora, ahora cuando vemos a Jacob sabemos que él era un poco engañador, un poco astuto y, y aún así Dios lo bendijo, aún así Dios lo, lo, le, le dio la, la bendición. Ahora, en muchos casos nosotros vemos también a personas que, que son para nosotros malos, por ejemplo. Personas que uno sabe que no andan en un buen paso y son cuidados y son bendecidos y, y salen adelante. Y muchas veces están más que uno. Pero nosotros no tenemos que ver esas cosas. Nosotros tenemos que ver que lo que Dios hace con nosotros y las bendiciones que nosotros recibimos. Hay un versículo que dice en Mateo 5.45, dice, Para que sean hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir el sol sobre, buen, sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Ahora, que otro sea bendecido, sea malo o bueno según nuestros estándares, no significa que Dios no vaya a obrar en nuestras vidas. No significa que nosotros no debamos agradecer por lo que él está haciendo. Lo que nosotros debemos hacer es saber caminar de la manera justa. No como Jacob. Jacob estaba engañando de cierta forma a Labán para tener un beneficio. Y muchas veces nosotros somos muy similares. Engañamos para tener ciertos beneficios. Lo que nosotros deberíamos de hacer es ser justos. Y eso es donde nosotros debemos seguir caminando, en la justicia. Después, al final de todo, que Dios juzgue, que Dios eh, tenga juicio sobre las personas, va a ser correcto, obviamente, pero nosotros debemos caminar de la manera justa. Entonces, mi pregunta hacia ti es, ¿cómo estás actuando con los demás? ¿Estás, ¿Estás actuando de una manera justa o de una manera injusta? ¿O quieres actuar de una manera injusta y dices, igual si a los demás, a los malos, Dios los bendice? Yo también quiero tener de esa manera. A la larga va a ser un camino corto, sinceramente. A la larga esa bendición se va a terminar. Pero nosotros sobre los justos, entonces tendremos la bendición de Dios. Los que son justos, dice que no habrá justo desamparado. Entonces camina sobre la senda de la justicia, porque sabemos que tendremos un gran galardón. Gracias por escuchar esta reflexión, gracias por escuchar este devocional, vamos descubriendo capítulo a capítulo. Hay detalles que quizás que me puedan escapar, déjame en tus comentarios qué sería ese detalle, que podemos aprender también otros versículos que quizás tú puedes ver y podemos aprender algo. Que Dios te bendiga y nos vemos el día lunes para continuar con Génesis. Hasta luego.